0: Esse podcast é, podcast é apresentado por p9.com.br flash... Assim que soube da morte do presidente Kennedy, Eladia Muhammad se antecipou em tomar providências para que a nação do Islã não fosse arrastada para o centro daquela confusão. Mas seus esforços seriam em vão. Elide ordenou que seus ministros não dessem nenhuma declaração pública sobre o caso, pois o presidente era amado por muita gente, inclusive pela comunidade negra. O recado era endereçado a Malcolm X. Durante meses, ele tinha feito críticas agressivas ao presidente e Elidia temia que ele não pudesse segurar a língua nesse momento delicado para a nação. Há meses, Malcolm estava organizando um evento em Nova York que teria Elijah Muhammad como palestrante principal. Poucos dias antes do evento, Kennedy foi assassinado e Elijah pediu para cancelarem o evento. Malcolm insistiu para que acontecesse, mas Elijah fez ele jurar que não falaria absolutamente nada sobre John F. Kennedy, sobre o risco de sofrer sérias consequências, para garantir o cumprimento de sua vontade. Ele enviou John Wally, um de seus homens mais fiéis, para monitorar cada passo de Malcolm. Cerca de 700 pessoas, todas negras, enchiam o salão de curiosidade para ouvir as palavras de Malcolm. Além deles, repórteres se acotovelavam para disputar o melhor lugar na plateia onde só eles eram brancos. O título do discurso de Malcolm era O Julgamento da América Branca por Deus e isso dava a tônica do que estava por vir. Por alguns minutos, ele discorreu com habilidade sobre os dois universos que habitava, o mundo espiritual da nação do Islã e o mundo político do nacionalismo negro, do panafricanismo e das revoluções africanas que estavam varrendo supremacistas brancos do mapa. Mesmo com um discurso forte, Malcolm tomou um cuidado de não fazer referência ao presidente assassinado. Mas na sessão de perguntas, a coisa desandou. Um repórter se levantou e perguntou, Ministro Malcolm." Poderia falar sobre o assassinato de John F. Kennedy? Ele abaixou a cabeça por um minuto, respirou e respondeu que aquele era um caso de galinha voltando ao galinheiro. Uma expressão idiomática que em português seria algo como: aqui se faz, aqui se paga. Depois de tantos anos dos Estados Unidos levando violência e terror para os países estrangeiros, o assassinato de Kennedy era violência voltando ao país, voltando ao galinheiro e acrescentou sendo como fui um antigo menino de fazenda quando as galinhas voltavam para o galinheiro eu não ficava triste sempre me deixava feliz a plateia explodiu em aplausos malcolm se virou e foi embora John Ali que estava do lado de malcolm durante o discurso rapidamente correu para o telefone mais próximo e contou tudo o que viu para Elidia Mohamed dali em diante a vida de Malcolm X nunca mais seria a mesma. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você tá ouvindo a temporada Malcolm e Martin. Episódio 6. Coragem para mudar. Nem os inimigos políticos de Kennedy tiveram coragem de criticar ele na morte. Por isso, as declarações de Malcolm repercutiram muito mal na imprensa. John Alley aconselhou Muhammad a distanciar publicamente a nação do Islã de Malcolm. O profeta acatou o conselho e puniu Malcolm com uma suspensão de 90 dias proibindo ele de falar em público e exercer sua função de ministro no Templo 7, no Harley. Antes mesmo da decisão ser oficializada, os jornais já estavam noticiando a suspensão inédita de Malcolm. Alguém de dentro tinha vazado as informações para diversos veículos de imprensa. Depois da morte de Kennedy, o FBI estava jogando sem marcação. Eles assumiram a investigação do caso, intensificaram suas atividades em pessoas consideradas inimigas da nação, caso de Malcolm X. Aproveitando esse momento de fragilidade interna da nação do Islã, o FBI resolveu jogar mais gasolina nesse incêndio e apostou na possibilidade de todos saírem queimados. Para isso, implantaram na imprensa a informação falsa de que Malcolm X estava tentando assumir o controle da nação do Islã. Sua imagem pública estava implodindo, e dentro da nação, os membros começaram a assumir lados. Em documento interno, o FBI revela que tinha três informantes infiltrados no topo da pirâmide da nação do Slam, e que faria uso deles para desestabilizar Malcolm X. Ao que tudo indica, um deles era John Alley, ele era o secretário nacional da Seita e possivelmente um dos responsáveis por vazar informações frescas a respeito do destino de Malcolm. A verdade é que muitas pessoas conspiravam contra Malcolm lá dentro. Estavam de olho na sucessão da Seita e fariam de tudo para que Malcolm não fosse o próximo honorável mensageiro. Há décadas o FBI estudava a Seita sabiam sobre a mentalidade militarizada e potencialmente violenta dos frutos do Islã. Então decidiram usar técnicas de contra-inteligência para facilitar a nação do Islã fazer com mal com o X, aquilo que o FBI não tinha permissão para fazer, dar cabo de sua vida. Com a ajuda de John Ali, Edgar Hoover autorizou o envio de cartas falsas para Elijah, dizendo que Malcolm foi o responsável por vazar na imprensa os seus casos de abuso sexual. Os boatos de que Malcolm estava difamando o honorável mensageiro de Alá começou a se espalhar pelos templos de todo o país. Ministros dedicavam tempo de pregação para atacar Malcolm e John Ali passou a espalhar o boato de que tinha gente nas ruas querendo assassinar Malcolm X. Proibido de falar em público, Malcolm não pôde se defender. E o ódio contra ele se espalhou pela comunidade como fogo em Mato Seco. O sujeito mais amado, respeitado e admirado pelos muçulmanos negros, estava experimentando um amargo isolamento. Era tarde da noite quando seu telefone tocou. Do outro lado da linha era James 67X que sem perder tempo disse... Irmão, ouça bem. Estão falando em matar você. Malcolm riu e disse... Ouça, irmão. Eu não sou muçulmano de domingo. Dediquei 12 anos da minha vida a isso aqui. Se tentarem me fazer mal, a nação dos Islã se voltará contra eles. James era um amigo querido de Malcolm que estava tentando abrir os olhos dele para o que estava acontecendo lá dentro. O clima estava esquentando... Poucas pessoas estavam do seu lado. Aos olhos deles, Elide era o profeta, era um deus na terra. E Malcolm era apenas um traidor ingrato. Malcolm estava em negação. Não podia imaginar que aqueles que tanto amou poderiam estar tramando a sua morte. O que seria dele se não fosse a nação do Islã? Um ladrãozinho de quinta categoria que aplicava golpes arrombando casa de gente rica. Elijah deu a ele um teto, uma família, um nome pelo qual era nacionalmente conhecido. Devia tudo o que tinha a ele. Elijah era o pai que ele nunca pôde ter. Completamente isolado, Malcom escreveu cartas e mais cartas implorando pelo perdão de Elijah. Mas recebeu dele o desprezo público como resposta. Ouviu da boca do próprio mensageiro que nenhum muçulmano negro estava autorizado a dirigir a palavra a ele, e que a partir daquele dia não seria mais seu ministro. No FBI, essa notícia foi recebida com entusiasmo. Elijah Mohammed estava abrindo mão da sua melhor vantagem e enfraquecendo sua organização. Ele não poderia admitir, mas tudo que ele era, tudo que a nação dos lantinha tinha era fruto do carisma magnético e eloquência inconfundível de Malcolm X. Abrir mão dele era abrir mão da sua galinha dos ovos de ouro. Para Edgar Hoover, não tinha coisa melhor. Naquele mesmo dia, na calada da noite, James 67X foi ver Malcolm pessoalmente e lhe disse olhando nos olhos: Veja, irmão, você era bem visto pelo Sr. Mohammed. E espero que volte a cair em suas graças. Mas não, você não vai voltar para a nação. As pessoas estão falando em matar você. Malcolm ouviu aquilo em silêncio. Naquele instante, percebeu que não tinha mais lugar para ele na nação. Precisava seguir o seu próprio caminho. No dia 28 de março de 1964, ele foi ao New York Times e disse que estava se retirando para sempre da nação do Islã, mas fez tudo com muito respeito, sem expor os reais motivos e as ameaças de morte que vinha sofrendo. Ele, na verdade, preferiu falar de futuro. Agora era um homem livre para falar o que quisesse, ir aonde quisesse e se sentar com quem quisesse e iria usar essa liberdade para se juntar a 22 milhões de negros não-muçulmanos que estavam nas trincheiras da luta pelos direitos humanos. Pretendia criar uma organização política de unidade negra, ampla, sem interferência religiosa, para dialogar e militar ao lado do máximo de pessoas possíveis. Malcolm finalmente podia pôr em prática todas as suas ideias políticas. E elas jorravam de sua mente como se estivessem muito tempo represadas. Longe da nação dos Islã, podia dar novas respostas para antigas perguntas. Well, will work Perguntado por um repórter se estava disposto a se juntar com outros grupos negros pela integração, respondeu que trabalharia com qualquer pessoa disposta a lutar pela comunidade negra. Todos tinham em mente uma pessoa, Martin Luther King Jr. Todos esperavam pelo encontro de Malcolm e Martin. Que frutos o mundo poderia colher dessa união? No dia 26 de março de 64, estivemos muito perto de saber. Havia um projeto de lei para acabar de vez com a segregação racial no país inteiro. Mas desde a morte de Kennedy, a coisa toda não andava. Martin Luther King estava no Senado para articular suas demandas com políticos aliados. Havia uma coletiva de imprensa para falar da lei e na plateia estava Malcolm X. Depois da coletiva, Malcolm e Martin saíram por portas diferentes, assim como sempre fizeram na vida. Mas dessa vez, o destino tinha uma surpresa para ambos. O destino atendia pelo nome de James 67 X, conselheiro de Malcolm e que propositalmente fez seu líder contornar uma coluna de mármore, obrigando ele a cruzar o caminho de Martin Luther King. Pela primeira vez, Malcolm e Martin estavam frente a frente. Surpreso e um pouco sem jeito, Martin disse, "Malcolm, bom ver você. E ele respondeu com leve sorriso, bom te ver. Fotógrafos presentes fizeram eles posarem para uma foto nada espontânea. O único registro em vídeo do momento, infelizmente não tem áudio. Mas vemos os dois um pouco sem jeito, com um momento que não foi planejado. Apertam as mãos, viram para a foto e sorriem. Eles conversam por um minuto mas não sabemos exatamente o que. O que eu sei pelas fotos desse dia histórico é que terminaram sorrindo, muito. Estavam muito à vontade na presença um do outro. Aquela não foi só a primeira vez que estiveram juntos. Foi a única vez que estiveram juntos. Depois desse dia, seus caminhos nunca mais se cruzariam, mas Malcolm e Martin estariam mais próximos do que jamais estiveram. Malcolm X estava passando por rápidas transformações, e aquele encontro inesperado com Martin era o símbolo disso. Sem deixar de ser quem era, contundente, eloquente, enérgico contra o supremacismo branco, Malcolm passou a rever algumas posições que tinham mais a ver com a teologia da nação do Islã do que com seu pensamento político. Isso ficou claro quando, um mês depois, fez seu discurso mais emblemático em um evento promovido por organizações do Movimento pelos Direitos Civis, algo completamente impensável de acontecer nos anos da Nação do Islã. O local era a Igreja Metodista de Cleveland, que reunia uma multidão de 3 mil pessoas entre brancos e negros. Malcolm subiu à tribuna como o orador mais esperado da noite e não decepcionou sua plateia. Mr. Moderator, Reverend Ele abriu, cumprimentando os irmãos e irmãs, amigos e também inimigos. <risos> Ele não sabia, mas esse discurso entraria para a história como seu manifesto primordial, o seu próprio "I Have a Dream". This afternoon, we want to talk about the ballot or the bullet. The ballot or the bullet, que em português quer dizer algo como o voto ou a bala, é um discurso que marca o amadurecimento das ideias de Malcolm. Ele abre, esclarecendo a todos os presentes que continua sendo muçulmano, mas que não está interessado em falar sobre as suas crenças pessoais. Não enquanto as pessoas negras estiverem vivendo um inferno na Terra disse que não estava ali para discutir discordâncias. Era hora de deixá-las de lado para resolver o problema que eles tinham, o problema comum a todas as pessoas negras. Isso era realmente algo inédito em seu discurso. No centro de sua mensagem, estava um convite para a comunidade negra se engajar em votar. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. E nessa época, em muitos estados do Sul, as leis impediam que parte da população negra tivesse acesso ao voto. Por anos, a nação do Slã tinha desencorajado seus membros a votar, a participar da política. E aqui, Malcolm rompeu de vez com essa crença chamando todos para exercer o seu direito ao voto. Mas não era só isso, porque foi o voto negro que pôs no governo promessas que não foram cumpridas. Foi o voto mudo, o voto ignorante, o voto descompromissado que deu poder àqueles que queriam os destruir. Então, para Malcolm era importante a comunidade negra deixar os donos do poder saberem que eles estavam de olhos abertos, que havia uma outra possibilidade em aberto, o voto ou a bala. Lembrou a todos que as pessoas negras, indígenas, asiáticas do mundo todo estavam se livrando da opressão colonial, mas não com palavras apenas, com revolução. Naquela quadra da história, países africanos, latino-americanos e asiáticos estavam passando por rupturas políticas. E Malcolm lembrou aos presentes que na maior democracia do mundo, nos Estados Unidos, o negro não podia nem mesmo pegar um ônibus sem correr o risco de ser preso. Era voto ou bala. ao discutir o voto, ele mantinha acesa a esperança de mudar o país através da organização coletiva e da negociação ao suscitar o fantasma da bala, da revolução ele reconhecia que ao negar direitos os Estados Unidos estavam caminhando por uma catástrofe racial inevitável não era um desejo, era uma constatação era voto ou bala, liberdade ou morte, liberdade para todos ou liberdade para ninguém. O discurso de Malcolm foi gravado e como se fosse um rock star, milhares de cópias foram distribuídas pelo país. Em pouco tempo, Voto Bala se tornou uma das falas mais citadas de Malcolm. Parecia que ele estava vivendo seus melhores dias, mas a sua vida estava em frangalhos. Sentia-se espiritualmente confuso. Precisava ser um guia para as pessoas, mas se sentia perdido. Precisava se reconectar com o divino. Há anos planejava viajar pela África e Oriente Médio. E aquela parecia ser a ocasião perfeita para isso. Esperava dar uma trégua interna enquanto peregrinava até Meca, a cidade santa do Islã. Lá encontraria sua transformação mais profunda e nunca mais seria o mesmo. É sobre isso que vamos falar quando voltarmos. Você já se deu conta de que o História Preta está mais frequente? Pois é. Para conseguir isso, eu estou contando com o talento do Caio Santos na edição e da Janaína Oliveira na sonorização dos episódios. Isso me deixou um pouco mais tranquilo para pesquisar, roteirizar e apresentar o História Preta com mais dinamismo. E isso só foi possível graças à generosidade de nossos apoiadores. Se você acha o nosso conteúdo relevante, considere nos apoiar em apoia.se Barra História Preta. Apoiadores recebem conteúdo extra, descontos exclusivos na nossa loja e acessam ao nosso grupo secreto de apoiadores. Assine em apoia.se barra História Preta. Malcom estava decidido a mudar. E isso envolvia cada centímetro caótico de sua vida. Por isso, achou que seria um momento perfeito para fazer o Hajj, a peregrinação que todo muçulmano deve fazer a Meca, cidade sagrada que fica na Arábia Saudita. O Hajj é um dos cinco pilares do Islã. Todos os muçulmanos, se tiverem condições, devem fazer pelo menos uma vez na vida. O Hajj limpa todos os pecados anteriores do peregrino e geralmente coincide com grandes mudanças na vida individual do muçulmano. O ritual é uma representação de episódios da vida do profeta Abraão, Agar e seu filho Ismael. O ponto mais dramático é o momento em que milhares de peregrinos circundam a Caaba, local que simboliza o centro da fé islâmica. Foi nesse momento que Malcom viveu sua transformação mais profunda. Esse é um ritual difícil de descrever. Imagine um edifício semelhante a um estádio esportivo. No centro dele tem um pátio circular, e no centro desse pátio está um cubo de granito preto de 13 metros de altura, conhecido como Caaba, a casa de Deus. Malcolm entrou no pátio e, como todos os presentes, se vestiu de branco um orum de duas peças de tecido, com o ombro direito descoberto. Deixou todos os objetos fora do ritual. Isso é um símbolo de que todos são iguais perante a Alá. Malcolm iniciou as suas sete voltas em torno da Caaba e se viu imerso num mar de pessoas diversas, das mais diferentes origens étnicas e raciais, orando todas juntas por um mesmo Deus. Ficou maravilhado de perceber com os próprios olhos que o mundo ia muito mais além do que o preto e o branco dos Estados Unidos. Aquele momento catártico de epifania espiritual comoveu Malcolm profundamente. Saiu dali com um novo nome, seu nome original. Não era mais Malcom X. Agora se chamava El-Haj Malik El-Shabazz. Transformado por dentro, sentia-se capaz de mudar o mundo. Sua visão estava mudando aos poucos, mas a experiência do Raj fez ruir os últimos pilares de sua antiga visão teológica. O último laço que tinha com a nação do Islã finalmente foi rompido. Estava completamente livre e usaria essa liberdade em prol da causa negra. Mas não só nos Estados Unidos, como vinha fazendo. Agora estava disposto a se inserir na luta internacional pelos direitos das pessoas negras. Depois de suas obrigações espirituais em Meca, Malcolm passou dois meses em viagem pela África, dialogando com diversos líderes políticos. Passou pelo Egito, Sudão, Argélia, Nigéria e Gana. Em todos esses lugares foi recebido com honras diplomáticas como se fosse uma espécie de Embaixador dos Estados Unidos Negro. Em Ghana, se encontrou com uma comunidade de negros expatriados dos Estados Unidos. Gente do calibre de Alice Window, Maya Angelou e William Dubois. Em programas de TV e rádio, Malcolm denunciou as violações dos direitos humanos sofridas por pessoas negras nos Estados Unidos. Dialogou com líderes de países da África Ocidental estratégias políticas que unissem os negros na África, nas Américas e em toda a parte do mundo. Escrevendo aos seus correligionários que ficaram em Nova York, ele disse que estava tentando convencer as pessoas da necessidade de países africanos independentes ajudarem a apresentar a causa negra nos Estados Unidos, nas Nações Unidas. E escreveu. A união entre os africanos do ocidente e os africanos da mãe pátria mudará o curso da história. De volta aos Estados Unidos, iria liderar duas organizações importantes. Uma era a Muslim Musk Incorporated, a MMI, seu coletivo religioso separado da política. E a outra, talvez mais importante, era a organização de unidade afro-americana, movimento político de inspiração panafricanista que pretendia se organizar junto de outras organizações negras do país. Malcolm X estava se tornando uma liderança para o mundo, uma liderança global, e isso não seria perdoado. Toda essa peregrinação foi acompanhada de perto por agentes do FBI. Documentações internas revelam que Edgar Hoover mobilizou homens para seguir Malcolm durante toda a sua viagem e constatou a materialização dos seus principais temores. Malcolm estava conseguindo uma unidade negra ampla que contemplava lideranças do movimento dos direitos civis e estava disposto a representar contra os Estados Unidos nas Nações Unidas e tribunais internacionais. Em memorando enviado ao diretor da CIA, datado de julho de 1964, Hoover mencionou os motivos pelos quais Malcolm era considerado um elemento perigoso. Em março de 64, ele formou a Muslim Mosque Incorporated, MMI, um movimento negro nacionalista apenas para negros, e em julho de 64, formou um novo grupo de ação de direitos civis chamado de Organização de Unidade Afro-Americana com o objetivo de levar o problema racial dos Estados Unidos para a ONU e de participar de protestos por direitos civis com o lema Por Qualquer Meio Necessário. Little pediu para que os negros abandonassem a doutrina de não-violência e advogou para que os negros formassem Clube de Rifle para proteger suas vidas e propriedade. Acontece que Malcolm era aspirante a líder global, mas tinha graves problemas locais para resolver, e o escritório do FBI em Nova York sabia muito bem disso. Por meio de escutas e informantes, tomaram conhecimento de que, por mais de uma vez, Elijah Mohammed insinuou querer o fim de Malcolm. Havia uma centena de pessoas da Nação do Llan, dispostas a resolver o problema do mensageiro e se tornar um herói, tirando a vida de Malcolm X. Quando Malcolm X anunciou sua saída da Nação do Llan, Elide entrou na justiça para despejar Malcolm da casa que ele vivia no Queens. É que a casa era de propriedade da nação. Era uma espécie de casa paroquial destinada a um ministro do Templo 7 no Harlem. Malcolm não achava justo ter que abrir mão da casa que morou durante uma década, enquanto Elijah morava numa mansão de 100 quartos em Chicago. Foi o suor do trabalho de pessoas como Malcolm X que enriqueceu Elijah Mohammed. Há anos, a nação do Slã não era mais a mesma. Era proprietária de restaurantes, jornais, lavanderias, prédios e movimentava milhões e milhões de dólares por ano. Livre de impostos Durante os 12 anos que foi o principal ministro Malcolm recebeu salário modesto E viveu nessa casa emprestada Que agora era obrigada a devolver Ele foi o principal responsável pelo crescimento da nação E agora estava indo parar na rua Com a esposa e quatro filhas pequenas Revoltado com essa situação Malcolm decidiu revelar o real motivo de sua saída da seita disse que Elijah era o pai de oito crianças de seis adolescentes diferentes e que mais uma estava grávida em Los Angeles. Aquilo virou um escândalo nacional. E mais uma vez, o FBI jogou gasolina no conflito, enviando cartas anônimas e vazando declarações apócrifas para a imprensa. Duas das meninas abusadas por Elijah entraram na justiça para exigir o reconhecimento de paternidade. Isso dividiu o mundo muçulmano negro e Malcolm X passou a receber ameaças de morte de todos os lados. Homens rondando sua casa, telefonemas no meio da noite, bilhetes anônimos. Nos seus últimos meses de vida, Malcolm parecia estar com pressa, como se estivesse numa corrida contra o relógio. Como se soubesse que sua vida estava perto do fim. E ali estava. Em fevereiro de 65, Malcolm dormia com a sua família naquela casa que estava em disputa judicial, sua casa. Às 2h45 da madrugada, seu sono foi interrompido pelo barulho de uma janela quebrada no térreo. Segundos depois, um coquetel molotov explodiu dentro da sua casa que rapidamente se encheu de uma fumaça preta e densa. Imediatamente ele foi transportado para sua memória mais antiga, quando aos cinco anos foi acordado no meio da noite com um ataque incendiário de supremacistas brancos. Agora não era mais um menino assustado. Tinha que proteger a sua família. Desceu as escadas em direção ao quarto das crianças e uma segunda bomba explodiu. E antes que pudesse reagir, uma terceira foi lançada pela janela dos fundos. A casa já estava em chamas quando Malcolm conseguiu tirar sua família inteira para o quintal dos fundos. Voltou correndo para dentro e salvou algumas roupas e objetos de valor sentimental. Era tudo o que eles tinham. Quando os bombeiros chegaram, a casa já estava completamente em chamas. Malcolm sentia que seu tempo estava acabando. Sentia o cheiro da morte no ar. Quem encontrou com ele naquela semana podia garantir que estava perturbado, inquieto, melancólico. Estava lutando para manter o seu mundo de pé. Mas sete dias depois, estaria morto. Era amanhã de 21 de fevereiro, quando um telefonema acordou Malcolm em seu quarto no Hotel Hilton. A voz do outro lado disse em tom de ameaça. Acorde, irmão. Malcolm tinha um comício muito importante na tarde daquele dia, e por isso passou aquela noite no Hilton para organizar os pensamentos e, por segurança, para que não soubessem onde ele estava. Mas o telefonema deixava claro que já sabiam do seu paradeiro. Malcolm ligou para Betty, sua esposa, e pediu para que ela levasse as meninas para o comício. Ele estava prevendo o pior. Quando chegou no Salão Bom, local do comício, percebeu algo estranho. Não havia nenhum policiamento no local. Há algum tempo vinham fazendo comícios ali. E como de costume nesse tipo de evento, a polícia de Nova York deslocava pelo menos duas viaturas e 20 policiais para a segurança do local. Considerando as recentes ameaças à vida de Malcolm, era absolutamente incomum que não houvesse nenhum policial naquele dia e recebeu a notícia de que todos os palestrantes convidados tinham cancelado a participação. Seus conselheiros mais próximos insistiram para que ele cancelasse o evento, mas ele manteve a posição, dizendo que as pessoas estavam ali para ouvir o que ele tinha para falar, e não podia abandoná-las. Malcolm teria subido ao palco acompanhado do seu guarda-costas, Jane X. Roberts, mas Roberts deixou Malcolm sozinho, e foi para o fundo do salão para compor a segurança do local. Malcolm não sabia, mas Roberts era um infiltrado da Polícia de Nova York entre os seus homens. Não sei se ele fez isso de propósito, mas deixou Malcolm vulnerável, sozinho no palco. Havia mais cinco informantes do FBI presentes no salão, todos atentos ao que estava prestes a acontecer. Malcolm caminhou até o microfone e começou a falar. E antes que pudesse continuar, alguém gritou no meio do salão. Tira a mão do meu bolso! Dois homens começaram a fingir que estavam brigando. Todos os seguranças do salão voltaram a atenção para o um incidente. Em seguida, uma bomba de fumaça explodiu na parte de trás do salão, causando gritaria e confusão generalizada. Na primeira fileira, um homem negro, grande e corpulento, tirou uma espingarda de cano cerrado debaixo do sobretudo, andou até o palco e disparou. As balas de chumbo acertaram o lado esquerdo de Malco, abrindo um buraco de 18 centímetros em volta do coração. Um tiro mortal. Antes que ele tombasse, mais dois homens se levantaram armados com pistola e descarregaram tudo na direção de Malcolm, que sem chances tombou no solo de madeira do Aldo Bom. Malcolm X estava morto. Na sua autobiografia, Malcolm previu sua morte com pelo menos cinco ou seis anos de antecedência. Logo no início, quando ele fala sobre o assassinato do seu pai por supremacistas brancos. Ele lembra que quatro dos seus tios, irmãos de seu pai, tinham morrido pela violência racial. Refletindo sobre isso, ele escreveu: Sempre acreditei, com certeza inabalável, que também morrerei pela violência. Tenho feito tudo o que posso para me preparar. As últimas páginas de sua autobiografia foram escritas por um Malcolm completamente diferente. Talvez acreditasse que morreria de forma violenta por perceber que essa era a sina do negro nas Américas. Mas no fim, poucas semanas antes de sua morte, sua percepção estava um pouco mais refinada. Então ele escreveu. O homem branco trará de tirar proveito do meu cadáver, assim como se aproveitou de mim enquanto eu estive vivo, como um convincente símbolo de ódio. E isso o ajudará a escapar da verdade, dos crimes indescritíveis que sua raça cometeu contra a minha. Sei que sociedades frequentemente matam as pessoas que contribuem para mudá-las. E se eu posso morrer contribuindo com alguma luz, denunciando alguma verdade importante que possa destruir o câncer maligno no corpo da América, então todo o crédito cabe a Alá. Martin Luther King ficou completamente estarrecido quando soube da morte de Malcolm X. Lamentou profundamente sua morte, mas abraçou sem qualquer crítica a principal ideia que circulou sobre o caso. Malcolm X morreu pela violência que ele mesmo incitou. O que Martin Luther King não sabia que mal tinha razão. Sociedades frequentemente matam pessoas que querem mudá-la. E agora ele era o próximo alvo. Esse podcast é uma produção História Preta. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. Você também pode fazer um apoio pontual através da nossa chave Pix, historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Agriou Podcast, e sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é de Raimundo Brito, Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.